Hej och välkommen till besökspodden som produceras av säsongspersonal.se. Vi har ju en fantastiskt spännande gäst idag som jag och Åsa också ser mycket, mycket fram emot. På självaste Halloween. Tillfällighet eller inte? Vem vet? Vi ska höra om en liten stund. Men du Åsa, säsongspersonal.se, har har de något att säga idag? Ja, men alltså den här veckan. Har vi ju lagt en bombmatta med kandidater. Så det vill jag bara snabbt dra först. Mm. Eh, berätta lite om eh, Sälen. Berätta lite om vår nya kund vi fick. Eh, mm. Som är i Stockholm, en bagerikedja kan mm. vi säga. Eh, vi har fått iväg ett härligt par eh, argentinare. Eh, vi, ja, vi har liksom, det, har, ja. det har sagts k- väldigt många den här veckan. Det har varit kul. Det har liksom ramlat ner lite. Med ganska mycket förarbete såklart, men, men jätteroligt. Och Linnea dammar upp en massa bagare. Mjöl, ja, mjöldansbagare. så bagare och konditorer till London jobbar vi rätt hårt med nu. Eh, Brexit ja. eh, kan ju vara en liten sån där glitch. Men det fixar vi. Vad är väl Brexit för säsongspersonal? Inga problem. Ja, men det är väl inte det? Nej, så, så, så kör vi. Jag, jobba där ändå. Mm. Så är det. Mm. Det är Åland fortfarande, det är Lappland ja, ja, en hel ja, del, ja, det är Stockholm ja, en hel del. Ja, och, det, och Sälen och ja, ja, det är väl ännu fler orter faktiskt. Ja. Mm. Men du, jag är så spännande. Vi har ju en massa favoritgäster jämt. Mm. Så det blir ju lite orättvist om man säger. Mm. Men den här favoritgästen sitter på ett favoritställe i, i mitt jobbhjärta. Mm. Eh, har ett speciellt kapitel i min bok. Det är då... Nils Anders Müller som eh, även kallad eh, Soul Train Anders, Next Anders, Favorit Anders helt enkelt. Hjärtligt välkommen babe. Är du klar? <laughs> Tack snälla. Du kan vara babe. Jättekul att vara här. Ja, välkommen. Ja, vi vill, vi vill veta allt om dig Anders. Det är jättejobbigt. Hur ska, hur ska det gå till? Hur ska vi göra då? Jag känner ju dig sedan lång tid tillbaka. Ja, och Åsa, för Åsa är det en ny bekantskap. Mm, stämmer. Var, var, kan du inte börja berätta om det senaste? Om det senaste? Mm. Ah. Vad gör du idag? Vad gör du nu? Vad jag gör idag? Mm. Ja, men det går inte att börja med det senaste. Nej. Ja, det blir helt fel bort. Ja, nu, nu kom producent Anders in och började lägga sig på en Kör. gång och hålla ja, på. Ja, du får ta över. Det är Nej, det ska jag kanske inte göra. Men jag vet vad du är ute efter. Du är ute efter en ny klubb som jag har startat. Yes. Ja, som heter Next. Vi kan komma till den. Mm. Mm. Eh, för att klubblivet är ju då, jag förstår att Åsa också hållit på med klubbar. Ja, jag har ju mm. det. det mm. ja. inte, inte riktigt på samma... Alltså, Deep Grime ne, ne, House ne, Techno, eller? Ja, lite mer åt det ja, alltså, hållet. Ja, Kväldigt liksom. Ja, lite, ja, jag, jag är svinkommersiell. Jag lite lite nischat ska jag kalla mig för det. <laughs> okay. ja. vi, det satt, vi satt på varsitt håll och tittade på SVTs den här pop yes. igår. Och ja. såg dina kompisar, Jenny och Monica ja. och ja. smsar till varandra. Precis, Just ja. det. Men vi kan nästan börja typ där. Ja. Ja, eller ännu tidigare. Eftersom jag förberedde mig på frågan Vem är du och varför? <laughs> den har jag hört återkommer. Och, den, den kommer ja, även in i tinder Ja, eftersom inte du säger den så kör jag den själv. Ja, vem är du och varför? Ja, Anders. Vem är du? Jo då, så här ligger det till. Eh, för att förstå lite mer om vem jag är då. Så jag har en jättebotten i en väldigt kreativ familj. Eh, har ni sett Mad Men? Ja. 
då sa. Ja, min pappa var sån på riktigt mm. på 60-talet när jag växte upp. Ja, man drack whisky jämt. Mm. Man rökte konstant. Jag var liksom omgiven av ett rökmål hela tiden. Mm. <laughs> Vilket var väldigt spännande. På lördagarna, de jobbade på lördagar, fick man åka med till kontoret och där satt man med fina färgpennor och liksom fick rita och berätta. Så att kreativiteten har jag liksom alltid haft med mig. Det här ledde fram till att jag redan typ i, jag tror i sexan så lurade jag hela min klass att vi skulle sätta upp Aristocats till skivan. Alla skulle mima, alla sydde kläder. Syslöjdsläraren var väldigt upprörd. Men jag fick igenom det där för att jag ville spela Thomas O'Malley, såklart. Och såg till att tjejen som var sötast i klassen var Duchess. Man får inte vara dum. Liksom. Så, att, nej, men så där höll jag på. Så att jag startade skoldanser. Jag liksom hittade diskjockey verkar kul. Så när jag var 14 år så köpte jag tio singlar. Och körde de här tio singlarna om och om igen på en skoldans eh, där jag bodde. Och eh, någonstans där så, det här var ju kul kom jag på. Dels så var det älskar musik och sen så var det väldigt, väldigt skojigt att pyssla med. Mm. För att när folk frågar mig så där, men vad gör, vad gör dig liksom till den du är? Jo, jag tror att jag är en kreativ glädjespridare. Det brukar folk liksom definiera mig som. Mm, det kan jag verkligen hålla med <laughs> <Tack> om. <snälla. laughs> ja, så att liksom det, det som hänger ihop och som gör allt, att allting liksom på något sätt passar in det är att jag älskar att skapa atmosfär på alla tänkbara sätt. Om det är en privat fest eller om det är ett jättestort event i Globen eller om det är på en klubb vad vi nu håller på med så är det atmosfären som är det viktigaste för mig. Mm. Så det här DJ-andet det var liksom en hobby jag tog med mig in i liksom växte upp eh, startade klubban när jag var 20 eh, klev av det när jag var 22 mm. eh, så att när René och eh, mina glada kollegor från programmet som ni såg Mm. Eh, när jag gjorde logotypen eftersom jag då var uppväxt i en reklamfamilj så mm. jag gjorde massvis med logotyper på den tiden. Eh, när jag gjorde den så startade de Swimix. Mm. Mm. Och Swimix är eh, för mig en väldigt, väldigt viktig del av liksom, det svenska musikundret. Och det är otroligt skönt att man äntligen har liksom, uppmärksammat mm. var det började. Mm. Mm. Jag brukar säga så här, hade inte René lärt Dennis Pop, alltså Dagge, mm. och mixa och Stene, mm. då hade kanske inte Dagge lärt Max Martin. Nej, och så kan vi hålla på. Mm. Så någonstans, mm. så de här pojkarna som startade det här nere i en källare på Koksgatan, mm. de ligger nog bakom rätt mycket av vad vi har idag. Det var så häftigt. Jag, är ja. inte, jag, jag har inte varit i den här klubbvärlden. Jag skäms Nej. ju att känna att jag, jag vet inte vad jag gjorde på den tiden, men jag gjorde tydligen ingenting. Något annat. Ja, gjorde du väl. Good knows. Mm. Ja. Men, men du har varit där fast på en annan sida och du har definitivt varit där och jag har ju hört det här och eh, tidigare relation Peter var ute och festade mycket mm. och man hör om Sydney och allting ja. och så får se det där i den här mm. popserien dokumentären. Så otroligt wow. bra. Lite, lite, mm. Jag tänker när jag har sett den här Senaste avsnittet var ju då eh, Swimix och helt. Mm, Nej, var det för? Jo, det var. Ja, det, det, var, var, det, ja, det, var det. Mm. Eh, Och det var verkligen som att alla lösa trådar man har i hela sin. Hänger ihop igen. Ja, plötsligt hänger ja. allting ihop. Man har ju inte fått det formulerat tidigare. Så att, då får jag tacka lite Magnus Broni också för den, för den fantastiska dokumentären. Absolut. Ja, den är väldigt bra. Och om man ska utveckla det liksom ytterligare lite så var ytterligare ett gäng som då tyckte att det här är kul. Så att när René och Stena och Dagg och de satt och gjorde sitt så startade faktiskt en person som jag hade som dansare. För jag åkte runt med dansshower. Jag dansar för guds skull inte. Jag kan, sk- jag kan skaka hyfsad rumpa för att vara farbror. Men jag är inte den dansan. Men eh, 83, och det var ju också en eventgrej, skapa atmosfär, så åkte jag runt som med sponsrade dansshower och gjorde en 550. Mm. runt om i landet på wow. fyra år eller tre år. Eh, och i den här dansshowen så ingick det då de bästa dansare som fanns i Stockholm. Mm. Eh, för det fanns något som hette Stockholmsgruppen. En herre som hette Sixten Herrgård. Som var liksom en ikon eh, för mode. Han hade de snyggaste modellerna mm. och gjorde smarta modevisningar. Tjäna pengar på det där. Mm. Jag bara, mm, 
jag kan ta dansar och göra samma sak. Vi dansar fram och dansar fram kläderna. Så att jag drog ihop ett jättegäng. Varav två hette Ingrosso efternamn. Bröderna Vito och Emilio. Kajo och så vidare. Och så, vidare. Så, alla de här, ja, så alla de här människorna, vi åkte runt och höll på och gjorde konstiga shower. Och det roliga är att Vito Ingrosso, han blev så sugen på när René och dem höll på med sitt. Så han startade en studio med en kille som heter Jocke Hövl. Så gissa var Sebastian Ingrosso växte upp någonstans. Mm. Så någonstans så hänger allt det här ihop. <laughs> Gud, <vad laughs> något mystiskt konst. sätt. Liksom, och Jocke och Vita har jag faktiskt jobbat med också. Ja. Ja. Och Jocke har ju dragit mer åt street dance. Ja, mm. han kör ju sin street dance gala ja. festival ja, just ja, varje år som är mm. jättehäftig. Ja. Nej, men det är rätt kul för alla de här människorna. Det hänger ihop. Mm. Och det har någonstans gjort. Då, för det är, jag vet att ni vill komma dit någonstans. Eh, det här med Soul Train. Mm. Det är liksom lite, det är, ja, men överhuvudtaget ja. liksom, vad du har <laughs> ja. ställt till med i livet. Ja. Nej, men om jag tar DJ-delen och Soulchain så har ju det här, det här har ju lett fram till det här musikkunnandet som vi har. Eftersom vi växte upp i en tid när folk frågar så här, men hur kan ni gamla farbröder spela så bra musik? Jo, men mm. det är inte så konstigt. Eftersom vi växte upp i en tid där allting kom. Mm. Discon kom 74. Och sen var det hiphop, och sen var det grunge, och sen var det house, och sen var det liksom, det är bara att ösa på. Liksom alla stora musikstilar mm. och varianter har ju liksom dykt upp under den tiden som jag har liksom utvecklats och blivit äldre. Mm. Vilket gör att jag har ju rätt bra koll, och mina kollegor också. Så att jag tror att den här nostalgiska delen att alla älskar att höra gammal musik, liksom den är så extremt tillbaka. Jag träffade människor nu från Styrplansgruppen förra veckan som bara, ja, och det här med disco vet du, det är stort nu, det är på gång. Bara, Nej, är det på gång? Skojar du? Vad roligt, kul att höra, tack för det. Liksom. Mm. Och det, det, det är någonstans så, så blir det liksom, det blir lite märkligt när man har hållit på med det här så länge. Men det här är alltså för guds skull en hobby. Det här, ja, det här är en hobby. Alltså, DJa och driva klubb, det är en hobby. Eh, och ändå så är det Soul Train Cruise ja, ja, och det, det är resor ja, och det, det, det har blivit på. stort och häftigt. Och För det var en hobby wow. stort. Mm. Ja, det får jag säga. Och det, det funkar. Det rullar på. Det är jättekul och det blir mer och mer. Men innan det där dök upp igen eftersom jag klev av då i samband med att eh, Swimix drog igång mm. så började, åkte jag runt med mina dansshower jobbade parallellt med eh, reklam och klev in 1986 när en kompis ringde och frågade kan du göra en återförsedda konferens för däck i Portugal för 500 personer? Jag var jajamän. Det dansar vi fram. Ingen, ingen aning om vad jag höll på med. Men eh, jag åkte ner dit med en stor långtradare med scen och en stackars kompis som fick slita till liksom fem på månaderna tillsammans med mig och bygga allt det där. Men vi fick ihop en jättestor återförsedda konferens i två veckor för Goodyear, uh-huh. det stora eh, däckföretaget. Mm. Och där någonstans blev jag väldigt biten på det här med event. Och vad var det som lockade? Nej, men atmosfär. Alltså, mm. Skapa någonting i ett rum som gör att folk... Alltså, jag kan jag uppskatta verkligen när jag vet att jag ska in det här i manus. Mm. Där ska folk applådera. Mm. De gör det. Mm. Där ska folk vara glada. Där ska folk säga wow. Och få då, eh, ursäkta, amatörer, det vill säga vd, marknadschefer och annat löst folk att göra det här enligt manus har väl varit lite av mitt kall. Så att säga. Det är ju så du och jag, Tina, har liksom träffat det. på varandra. Precis. Så att eh, konferenser och event blev liksom stora grejer för mig. När föddes ordet event? 84. Du 84. Åh, mm. <laughs> oh, härligt kunna säga ett <laughs> ja, år sådär. Ja. Ja, men det, det är inte så konstigt. Egentligen, eh, det var i samband med Los Angeles OS. Mm. Så uppfann man någon form av ja, men vi måste göra något mer för alla våra kunder som är här. 
och då skapade man liksom, ja, uttrycket event dök upp där mm. eh, och blev vedertaget på något sätt. Mm. Så sponsor event och så vidare blev liksom någonstans. Det är säkert någon som tycker jag har fel men Nej, jag men det var att jag bra, men, men det, slog, det känns inte som att det slog igenom riktigt i Sverige förrän det tog tid. Tio år ja, senare det kanske. Tid. Ja, ja, det va, ja. Vad anser du vara plural på event? Plural? Mm. Fler, fler, ja, fler, ett event, flera events. Ja, nej, ett event, flera events. Tack, jag är av den skolan också och blir lite, lite allergisk ja. när folk säger events. Men mm. samtidigt så är det jättemånga som säger det så jag tänker jag får väl vänja mig. Ja, mm. det som är mest allergiskt är när folk säger jobbar du med såna här events? Då, då är det illa, men det händer faktiskt rätt ofta. Men det? Ja, det är <laughs> Evens, e-cigaretter, ja, ja, e-handel, Evens, det jag är e- e-kort. Ja, ja, ja. Det är så trendigt. Ja, ja, Evens. Mm, ja, men det, det, då vet man att den här kunden har inte koll. Det var roligt. Ja, lite så. Ja, nej, men konferensdelen blev ju jättestort. Så att 86 så körde jag igång det där. 89 startade jag Sveriges första eventbyrå. Mm. Eh, Joakim Bodén som jag uppskattar och respekterar enormt startade mm. 1990 mm. så haha Jocke, jag vann eh, han lyckades sälja sin film det gjorde inte jag men, eh, vi var väl liksom ett gäng pionjärer som höll på mm. eh, så att, och då var ju knappt ordet uppfunnet i Sverige som du säger mm. utan det var ju konferenser och möten. Ja, och fester. Ja, fest. ja och ja, det är det som är så roligt. Festfixare var jag nämligen. Mm, så att mm. Jag var ingen event. Nu jag fick jag skriva om mitt CV på LinkedIn för mm. det var ingen som vet vad festfixare är <laughs> längre. Det är bara Bindefält ja. som är festfixare. Ja, det är väl han. Bindefält är festfixare. Ja. Med den äran. Ja. Så jag kommer med ett litet inspel där. Ja, som gärna. jag tycker är så roligt med Mikael Bindefält. Ja. Som jag inte känner privat. Jag har träffat honom några gånger. Jag har jobbat med honom. Det är spännande, det kan jag lova. Men han gör ju fantastiska saker. Han är otroligt skicklig. Och alla typer av events som han gör är galna fester och det är väldigt bra. Och jag ändå tycker det är lite märkligt är att ingen kommer ihåg vem det var som betalade. För vem gjorde han festen? Alla får en bindefält inbjudan. Nu sticker jag verkligen i takan här. Men han är otroligt duktig på att marknadsföra sig själv. Men jag har varit på flera stycken och jag har ingen aning om vem det var som stod för notan. För vem gjorde vi festen? Och det här går det väl stick i stäv egentligen med alltså all respect till, till Bindefeldt som gör sina, sina saker. Men du har väl ett annat sätt att tänka dig? Eller? Ja, jag är ju till och med så dum så att jag inte vill ha mer kändisar eller artister mm. eller gästtalare eller folk som på något sätt ska se till att den där sista timman på konferensen blir rolig. Mm. För då är liksom min, mitt inspel direkt att men är det inte bra att det är roligt från början? Och vad är det som säger att vi måste köpa någon som ska göra roligt? Varför mm. inte ni roliga? Varför gör vi inte er roliga? Det är så jag verkligen kommer ihåg mm. att ha jobbat ihop med dig. Att, att vi, vi tar vdn eller någon annan, kanske någon sekreterare, mm. någon duktig Precis. och sätter som moderator. Mm. För det finns så mycket. Så det finns många där ute. Ja, ja. Ja, det kommer du ihåg banken vi jobbade med som det fanns en ja. kaj som var fantastisk. Ja, ja, ja. Som, det ja. kommer jag ihåg. Mm. Ja. Det här, är inte, det här är inte reklamradio så vi får nästan säga namn. Ja, vi, vi säger inte det. <laughs> Nej, men vi gör alltid det. <laughs> vi säger alla det, var, det, var, det var Handelsbanken och Kai, Kai, inte Karki, han heter Karki. Karki eller någonting precis, sånt där. Ja. Ja, men det, det är ofta så att nästan alltid så träffar man på helt fantastiska människor. Som, eh, om man, säger, om man sitt, sätter 600 personer i ett rum och sen så kommer in så kommer ja, Henrik Dorsin in. Mm. Då är det Henrik Dorsins show. Mm. Det har ingenting med varumärket att göra. Mm. Ingenting med företaget att göra. Vilket gör att man någonstans... Ja, det är ett billigt knep. Men var inte det en, jag tänker även på reklamvärlden som du har varit mycket ja. i. Var inte det en skada också lite under 90-talet? Att reklambyråerna blev så pass... Större än själva, en, äh, en själva produkten. <laughs> ja, ja. Så att det blev liksom reklamfilmer som blev prisade mm. och som var fantastiska. Ja. Som var jättebra berättelser. Mm. Skickliga regissörer som ja, är kända idag. Mm. Men vad 
av vad produkten. Ja, Ingen kommer ihåg det. Nej, men vi har väl kanske något behov av att ha hjältar. Vi mm. tycker att det är roligt liksom, mm. att uh, uppskatta. Och sen kan jag tänka mig också, vi har ju, jag har gjort massvis med undersökningar och suttit med så många olika styrelser och liksom boards mm. att försöka bena ut. Folk gillar en quick fix. Liksom. Mm. Folk har det rätt tråkigt på jobbet. Mm. Inte alla, men många. Alltså det är rätt så här, ja, monotont och bla bla bla. Så kommer in en visionär och bara kör en bra story. Ja. Och så. Problemet är ju bara att visionären körde samma grej för konkurrenten förra veckan. Mm. Och då blir det, det är inte det trovärdigt. Liksom, och det... Plus att det var ganska mycket pengar som ramlade mellan händerna. Ja, ja. ja. Men alla är här till talarforum och allt vad de nu heter mm. som hjälper den här typen av mm. business. Folk vill ju ha det. Jag, mm. att jag säger absolut inte att det är fel. Men jag tycker inte att det är så man ska jobba. Vad, vad gör du i framtiden? Vad är, vad är, ditt, vad är din, din dröm? För du, det här är ju... Det här har jag hört dig prata om mm. i alla år. Mm. Och även, liksom, du drar ju fokuset från då Soul Train mm. som är hobby till. Ja. Men jag är det här. Så du identifierar dig verkligen med varumärkesbyggande event. Mm. Ja, eh, det får man säga. S- Nej, alltså, Soul Train i sig är ju ett, ett så starkt varumärke idag, mm. har jag märkt. <laughs> det är ju väldigt, väldigt välkänt. Och i och med att ni heter Besökspodden så kan mm. jag ju skryta med att vi har haft 750 000 besökare mm. på snart tio år. Det är en rätt okej okay siffra. Så det står. Nio, år och, nio år och åtta månader stod <laughs> ja, det på LinkedIn ja, det att du hade haft. Ja, ja, det, I mars, 27 mars, så är det tioårsjubileum. Oh, ja, och det är också en fredag. Eller lördag är det. Fredag. Ja, det var exakt samma dag som vi startade i alla fall. Vilket är roligt. Mm. Nej, men alltså, framåt så ser väl jag... Eh, jag tycker det är kul att hjälpa till när eh, olika branschkollegor ofta numera yngre, mm. eftersom jag är så mycket äldre, hör av sig och vill ha lite ja, idéer, alltså lite kommentarer, lite tankar. Eh, att en del av de tankarna som jag har haft alla år, att det fäster, mm. att det kanske inte måste vara tjofad rittan utan det kanske var, måste vara lite smartare. Roligt att använda ordet just fäster. Ja, är det är så fäster. Ja, jag är lite Ja, det är sant. Kan vara. Kom ihåg. Ja. Nej men alltså framåt är det jättesvårt att säga om det. Just nu så har det ju blivit, jag gör kanske en fyra, fem stora konferenser slash möten om året. Och det är ju sånt där som går under radarn som ingen ser. Eh, stora företags interna evenemang kan man säga. Så det är ingenting hippt utåt och åker runt med någon stor show och turé och så. Utan det är ju sånt som får stå för showen. Mm. Men sen så gör jag en hel del som sagt interna evenemang. Och en hel del som jag knappt får prata om. Då är jag inhyrd av sådana som säger att de kan det här. Men de kan det inte riktigt. För just regidelen är det rätt så svårt. Mm. Det krävs rätt så mycket erfarenhet och is i magen att kunna sitta och det är tio sekunder kvar och ingenting funkar. Och man måste hitta på något. Mm. För att där går idån upp och mm. det är trasigt överallt. Eller vad det nu kan vara. Mm. Då gäller det att hitta på någonting. Och det har jag varit rätt duktig på. Men du är ju så bra. Du får fram en film helt plötsligt. <här> eller du börjar prata. Mm, eller ja. du skickar upp någon och lugnar ner dem. Du har mm. ju så många kompetenser. Tack snälla. Gud. Nej men, nej men alltså på riktigt. Det är, det är så många som inte känner till det här. Utan Tack. det är ju Soul Train nej. Anders. Ja, och sen, ja men det har blivit det. Nej men jag har ju alltid varit den här killen bakom. Liksom producenten mm. bakom som inte syns så mycket. Som inte har tagit för mig så mycket. Jag har inte liksom hållit mig framme. Utan jag gillar att liksom synas i bakgrunden. Tycker det är rätt härligt att kunna sitta i en lokal och så höra den här tokapplåden eh, och de som står på scenen får det här sista liksom, wowet och alla är supernöjda och det är ryggdunkar kors och tvärs och så tackar jag mina tekniker i headset och säger grabbar och tjejer, bra jobbat, det här gjorde vi bra. För det där känner man liksom när det blir bra. Mm. Och sen känna att vi kanske ändrade, ja, vi kanske fixade deras börskurs, kanske gick upp, går upp imorgon för att vi gjorde ett bra jobb. Mm. Det är ju en fantastisk känsla. Och sånt har hänt. Mm. Mm. Inte ner, för att, nej men upp för de flesta <laughs> gånger. Nej men att just känna att man påverkar någonting. Mm. Så att det blir ju en väldigt rörig 
kombination kanske för, för er stackare som lyssnar. Då. Men att kombinera varumärke, festfixeriet, atmosfären, jippot, liksom allt det här som jag pysslar med. Men jag, jag tycker att det är rätt så bra att säga att det hänger ihop med atmosfär. Alltså, bygga en atmosfär. Som, atmosfär ja. Jag gillar det ordet. Och det, är många, det finns en fantastisk bok som är skriven av, jag inte kommer ihåg just nu, som handlar om DJs och liksom var, var allt det här kommer ifrån. Och de börjar någonstans redan med shamanerna och vid lägerelden. Mm-hmm. Det fanns alltid någon som tog taktpinnen och bestämde att nu ska vi ha kul ihop. Nu ska vi göra någonting tillsammans. Mm. Eh, lyssna på mig, nu, kör, nu styr jag. Mm. Och det är ju samma sak som en DJ. Jag styr ju ett golv. Mm. Eh, och jag säger aldrig att jag spelar musik utan jag bygger atmosfär. Ja, och det är väl en, en viss skillnad. Det ja, jag tycker den. Jag gillar den. Den är mm. jag jättenöjd med. Mm. För den då blir så här, jaha, det är det ni gör. Och det är väl det vi har lyckats med på Soulcrain att vi får in, jag kan ju dra den storyn för det är rätt ja. så kul. Det här började ju inte alls, det här var ju en slump. Jag och min kära kollega René skulle kliva in på Stureplan. Där vi en gång spelade, fast lite längre upp på Sturegatan mm. i slutet av 70-talet. Då vi faktiskt vi körde upp bredvid varandra i identiska bilar med olika färg. Och han kliver in på Sturegatan 12 och jag på Sturegatan 10. Och vi ska börja samtidigt. Och ni känner inte varandra då? Eller? Ja, vi känner igen varandra från den lokala skivaffären. Aha. Det fanns liksom två, tre skivaaffärer i Stockholm som Aha. hade importskivor. Alltså man var kung på den tiden för att man hade ett exemplar av en låt. För man var den enda i hela Sverige som hade det exemplaret. Det var lite så det funkar. Så att jag och René, vi tycker att, ska inte säga att vi byggde Stureplan, men vi var där. Vi var med när det hände först. Mm. Så när det står någon glad dörrvakt och säger åt oss att vart ska ni då? Ja, in, säger vi. Och bara, nej, nej, säger jag. Vi konstaterar snabbt. Okej, vi är för gamla. <laughs> och då funkar inte, vet du vem jag har varit? Eller något nej, sånt där, nej, utan nej. Då får man ju bara acceptera det. Och då var vi lite griniga och mm. tyckte, det här går ju inte. Uh-huh. Vi måste göra något. Och det var ju precis när Facebook hade startat eh, fullt ut. Alla förändringsstade alla. Allting var mm. jätteroligt. Barnen var stora nog. Det här 2009, nog, att, det här var 2009. Ja, barnen var stora nog att inte behöva ta som hand. Man kunde liksom gå ut igen. Och då, lite som jag berättade tidigare, alltså vi var ju med och klubbade och hittade på saker då. Mm. Vi var kanske inte det allra första gänget, men kanske de som höll på mest då. För det var ett stadigt klubban på slutet 70 och hela 80. Mm. Så vi tänkte väl att vi gör väl om det här då. Vi gör det en gång till, mm. fast vi gör det på vårt sätt. <laughs> och... Då fanns det en, en föregångare till oss och det ska jag verkligen erkänna som heter Love Boat. Eh, där var det tio DJs som slogs om att spela. Mm. Många av mina gamla kollegor. Mm. Eh, och jag var inbjuden som gäst. Jag bara, vad ska ni med en elfte till? Liksom. Det står massvis med folk och gräver i skibackar och är helt introverta och spelar musik. Mm. Men de tänker inte på publiken. Inte på det sättet som jag gör eftersom jag är en eventgubbe. Mm. Så jag såg liksom, det här är ju en möjlighet. Mm. <laughs> här står ju tusen personer som är överlyckliga, men vi kanske ska paketera det här lite på ett annat Ni kan sätt. köra på ett sätt, men ja, på nej, och Jag har full respekt för hur alla jobbar, men jag la väl till en paketering, mm. om man säger så. Det kanske man inte har på alla klubbar. Det behövs ju nästan idag på allting för att du ska komma någonstans. Mm. Men vi gjorde det här väldigt paketerat. Jag hyrde nalen tio gånger. De hade ett tillstånd som räckte till tre. Det har man tio gånger per år. Jag tog alla tio. Vi gamlade. Och sen så satt jag, på ett, jag klev på ett flygplan ner och skulle fira semester. Sportlov. Och när jag kliver på så skulle precis biljetterna släppas. Och när jag landar så ringer det ner och frågar hur går det? Ja, vi har nästan sålt ut. Nej. 
på tre och en halv timme. Ja, då var vi så här, wow. Liksom. Så det var ju vi har nått på spåret, kände ja, du då. Ja, det var, så det var ju 1200 personer, det var 80% kvinnor. Mm. <laughs> mycket intressant, det är fortfarande väldigt mycket kvinnor. Men är lite tröga. Eh, men, men fattar de inte att det är där de... Jo då, det har kommit ja. på sikt. Jo, ja, för på sikt, ja. Tog bara, <laughs> men det tog det tog åtta år. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl så att kvinnor och tjejer ringer varandra och säger vi går ut och dansar. Mm. Det gör inte män. De går och tittar på fotboll, kastar pil eller mm. något annat, spelar mm. på hästar. Mm. Eh, Mysigt också. Men vi har ett väldigt skönt gäng som verkligen ska dansa. Mm. Män också. Så. Mm. Ja, hur som helst. Så att det här drog igång och eh, blev ju liksom en jättesuccé. Vi tyckte det här var fantastiskt kul. Och då var det verkligen hobby. En gång i månaden, fullt hus... Det var konfetti och hej och hå och ballonger och vi körde liksom allt vi kunde och det var väldigt, väldigt trevligt. Var Kjelle med från början och fota? Lelle. Lelle, Lelle. Ja, han kom in typ gång tre eller sånt där. Ja, en annan kompis som var där först. Det där var också en sån här sak att ja, Lelle har liksom uppfunnit sig själv. Från att bli fotograf och numera gogodansare och, och hårdrockstyp, fast han inte är det. Nej, han är fan gogodansare alltså. Han är allt. Är men men i själva verket så, så är han väl butiksföreståndare för en serverare. Han är också en gammal eventkille. Han var säljare en gång i tiden i databranschen. Han gjorde jättemycket event för återförsäljare evenemang. Och sen så eh, har han börjat jobba som säljare. Men är vår evige fotograf. Men han är inte butikschef? Jo, han, stå, ja. han står uppe på att servera Just på det, fältöverstånd. Ja, men det är så, så häftigt. Ska vi köpa knivar och kastruller och pannor? <laughs> då går ni till fältöverstånd. Ja, det är inte så svårt att hitta skägget. Brukar vi Nej. <laughs> ja. Nej, men så det här blev ju liksom någonting helt magiskt. Och sen eh, var vi lite sådär, vi måste hitta på något mer. Och eh, jag är ju liksom den drivande, hitta på farbron i våran konstellation. Eh, så att eh, jag var faktiskt ute med, det eh, var lite kul, när ni hade Florens här. Mm. För vi har också känt varandra ja, rätt länge. Alltså och har hon avgudar ju ja, jag avgudar henne också. Hon ja, är väldigt duktig. Det. Så Florens lurar ut mig till Hasselbacken för att jag ska titta på arenan. För de hade lite svårt att sälja Hasselbacken mm. på den tiden. Och vi går runt och kikar lite. Jag gjorde ju en massa danskover där på 80-talet. Så att det var ju lite så nostalgiskt. Där uppe på ja, översta våningen. Ja. Så att vi kikar väl runt lite. Och sen så, var, så hör jag mig själv säga Du, vad gör ni här på fredagar mellan 17 och 22? Jag har ingenting. Så vi, bara, vi går ut och vi prövar en after work och ser vad som händer. Mm. Och så gjorde vi det i juli. Och det kom 2000 pers. Oj. Det fanns liksom inte droppe av någonting att dricka efter två timmar. Allt var slut. Det var mm. totalt kaos. Oh, ja, och det var wow, jag för dem ja. <laughs> ja. Nej men det var lite spännande så vi körde den här afterworken tre gånger. Mm. Och där någonstans så byggdes hela den här afterwork-grejen. Som ju nu, ja, det finns ju en afterwork i liksom, Nisses pizza i Jordbro. Mm. Mm. Alla kör ju afterwork, det är ju toppen. Mm. Eh, men kanske inte någon som har tusen pers minst dansande klockan Nej. halv sju varje fredag. Det är ju rätt unik om och det är ju roligt. Ja. Så att det här har ju byggts på. Så att Soten har ju blivit någon slags företeelse, en folkrörelse, säger vi. Mm. Så vad hände sen då när du gick ner på Stureplan och skulle komma in? Eh, ja, nu ringer Stureplan och frågar om vi kan flytta dit istället. <laughs> vilket jag tycker är jätteroligt. Man ska, man ska vara ödmjuk och det ja. försöker vi vara. Men ja. alltså, vi skulle inte vara någonting utan alla dessa gäster. Nej. Och det är ju en stor mängd vanliga Stockholmsmänniskor. Mm. Nu har vi ju tre franchiseklubbar i Västerås, Umeå och Uppsala också. Ja, eh, vi har kört tre tidigare, de har vi lagt ner. Både Malmö, eh, Sundsvall och Örebro. Inte så mycket för att det inte fanns underlag utan för att vi inte hittade rätt lokalt mm. och rätt plats mm. att jobba med. Eh, så att, nej men det, det finns ju ett behov. Mm. Och det här började ju någonstans med en slags plus 40 klubb. Mm. Eh, men mera så säger vi gärna att vi kör musik från Aretha till Avicii. För alla är välkomna mm. och oavsett ålder liksom, ålder är bara en siffra. Mm. För vi ska inte själva vara lika dumma som de var på Stureplan när vi Nej. skulle in. Så att unga är också välkomna. Vilket syns. Det är mer och mer 30-åringar. Ja, det är det. Ja. Kul. För de gillar musiken. 
Ja. För de känner igen det här. Vi ja. ja. musik och ni, kan, om ni har breddat er också. Så... Ja, men vi blandar ju rätt friskt. Alltså, så att vill man höra, tror man att man ska få James Brown i fyra timmar så, så vi, mm. nej, det får man inte. Nej. Vi blandar friskt. Gud. Vilket har blivit en kul grej. Och kryssningarna har ju också blivit en jättesuccé. Mm. Så vi gjorde 20 kryssen här nu för ett par veckor sedan. Vilket också är helt absurt. Får ni sådana här mejl också? Hej, ja, nu gifter jag mig, jag träffade ja. min man på det och det. Oh ja. Eller? Ja, det är mycket folk som firar. Och så. Ja. Vi får, vi, I och med att Lelle, vår fotograf, tar väldigt mycket bilder. Vi lägger ut en 200-250 bilder varje fredag. Eller från varje fredag. Så får vi även mejl. Kan du ta bort den där bilden? Nej. Jag ska inte vara ute egentligen. Nej. För att min man Nej. vill inte. Oh, gud vad roligt. Ja, Hända. Det tycker vi är skojigt. Men vi är väldigt snabba på att ta bort bilder så att man ska inte vara orolig när kameran dyker upp. Utan vi är blicksnabba. Man får tänka sig för lite här i livet. Det är så det funkar. Ja, ja. Men så är det ju. Ja. Kan du inte stå för det så kanske du inte ska L- göra det. Lite så. Mm. Nej, men det finns jättemycket roliga saker att berätta. Vi, vi är väldigt nöjda över att vi gör någonting som uppenbarligen många behöver. Det finns ett behov att ha sin klubb, sitt ställe att gå på som inte är det här extremt trendiga. Nu råkar vi vara på Café Opera. Mm. Vi kanske flyttar. Men ska du renoveras kaffeopera? Det ska renoveras också. Det kommer dröja ett par år. Men vi okay. har lite andra idéer. Vi får mm. se vad som händer. Men vi måste liksom utveckla formatet och vi måste mm. utveckla konceptet. Mm. Kryssningarna har blivit någon form av... Ja, jag vet att folk åker med till stor del för den där sista halvtimman klockan halv tre på söndagen på väg hem. <laughs> Vilket också är... Men det är, det är helt vansinnigt. Så att, och och vad händer då då? Ja, det är bara galet. Det, det går inte att beskriva. Det är alla tokdansar. <laughs> hysteriskt, i fullt dagsljus osminkade, halvbakis och lyckliga. Och då har vi kul. Det är roligt. Mm. Så att, nej, men det är något som är spännande. Så och vi next är då? Vad är, vad next är, är det är en liten lilla syster. Eh, som mm. Kör du den på egen hand? Den har jag liksom lite mer eget, ja. Mm. Eh, och var är den någonstans? Den är nere på Hamngatan 2, på Klubben mm. Rose. Okay. Mm. Ja, eh, dels för att försöka göra någonting som är lite annat musikmässigt. Det är egentligen musiken det handlar om. Mm. Där är vi relativt nischade till Nyhouse och Disco. Det mm-hmm. eh, finns en väldigt skön vibe i det där. Mm. En del latino och så vidare. Mm. Men liksom en, en annan typ av dansant musik. Mm. Eh, kanske för att inte fastna i för mycket long train running. <laughs> vilket mm. man ju gärna gör. Eh, det är lite av ett dilemma. Folk förväntar sig ju när man går på Soul Train att det måste vara på ett visst sätt. Okay. Vissa låtar måste bara vara där. Mm. Eh, och har man gjort det 450 gånger så är det ju lite sådär... Mm. Nej, det är klart att vi älskar att göra det för det är för publikens skull. Mm. Men det kan ju vara kul att göra något annat också. Så att det här har blivit en liten, en liten sidogrej. Så får vi se om det lyfter. Torsdagar är svårt i Stockholm. Så snälla, alla som lyssnar, kom på torsdagar. Ja, torsdagar. Mm. Torsdagar är, är ju en fantastisk dag. Det är en bra dag. Om inte annat så är det besökspodden dagen. Mm. Ja, det var en bra dag en gång i tiden. Men ja, det... men jag för mig att det var ja, long time jag ja. gjorde något. Men, men det, jag kommer ihåg att torsdag var en bra dag. Ja. Men ni har, alltså, era vägar har inte korsat. Nej, nej. nej. Nej, för att du... du är så ung. Nej, det är jag inte lika vad som du, Anders, nej, 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 vänta. Anders, när jag tittade för att titta på vad du hette ja. i hand så var det bara så här, okej, okay, jag vet ju vilket område du bor i. Så, ja. så tittade jag så här, Anders, mm. Anders, mm. Nej, 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 fyller 60 nästan. Nej, det kan inte vara. Så jag fortsatte faktiskt ja. längre ner jag för att se om det fanns någon annan mm. Anders ja, Nej, det är så illa. Men så ja. vet jag ju vad din fru, vackra fru heter. Så då gick ja. jag in och tittade för okay. säkerhetsskott. Och då blev jag ännu mer chockad. Jag sa. Ja, men jag trodde ju hon var minst, minst tioåring. Jaha, oj, nu plussar du här hårt. Ja, nej, men alltså, ja det kan man tro. Så att, ja, tack för det. Men det är ju jättehäftigt. Mm. Så att, då kan jag ju avslöja. Nej, Åsa, du, du är några år yngre. Okej, okay, några år yngre. Mm. Ja. Men inte så mycket. Men ni, 
Ni har ju ändå hållit på, men inte... Ja. Nej. Hur kommer nej, det sig då? Nej, nej men jag var ju stenhårt event. Alltså från och med 86-87 så var mm. jag event för hela slanten. Mm. Så jag har, inte rört, jag har inte rört en skivspelare eller någonting sedan 2009. Nej. Faktiskt. Nej. Så hela den perioden ända fram till då, då du garanterat var aktiv. Ja, men jag tänker, var det Revolver i början, mm. slutet på 90-talet och 2000, ja. Extrakt, en liten, mm. ska vi säga, udda klubb mm. kanske mm. mer. Mm. Ja, på vilket sätt ja, udda? Lite naket ja. var det väl bland annat. Ja, ja. Okay. Ja, det, det kan hända hos oss också ibland. <laughs> har jag förstått. Ja, så. Nej, men, nej, men du är ju så jag, modest jag. Åsa. Du har ju haft massor med ja, fast jag, jag, ja, fast jag har inte kört så riktigt så stor nej. publik som mm. Anders. Det, det måste man konstatera. Mm. Mm. Nej, men många artister som inte var kända på den tiden. Ja, jo, 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 jo. Men det var ju Café Opera då ja. var jag ju på ett par mm. år. Okay. Och där vi hade live-scen också. Mm. Just det. Där The Ark hade sin första mm. spelning och så wow. där. Så det var kul. Ja, det var kul. Mm. Men, men ja, in, inte lika ihärdigt som Anders. Mm. Och så jobbade jag på diesel många år. Jag vet okay. inte, där med paradiset mm. och Jocke okay. och vi ja, ja. och jag var marknadschef mm. där också. Mm. 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 Ah. Ja, men nu sa jag. jag men vi har inte träffats, men jag känner ja. igen ja. på något sätt. Ja, anar det eller? Ja, vi, har, vi har varit i varandras periferi ja. lite, tror jag. Mm. Ja. Du, ja, Anders, jag har en fråga ja. som jätteknasig, mm. men jag gillar så här. När jag gick här på Vasagatan så, så var det Baker McKenzie som var där uppe på en fasad och då har jag en sån här tics och så dyker det upp Ma Baker till exempel mm. då med Bonnie ja. M. Och, yes. Har du någonting sånt där som håller på mycket med musik att när folk pratar för mycket så fader du iväg i någon Earth, Wind and Fire eller, eller någonting annat <laughs> konstigt? Jag är konstant i Earth, Wind and Fire rings, <laughs> Nej, det vet jag inte. Ja, men är det, eller det någon ja. säger någonting så when I'm walking down the street och så kommer du singing loo. Ja, jag är obehagligt bra på titlar och texter och sånt där. Mm. Alltså jag har hyfsad koll. Mm. Sen om du skulle köra en quiz kör totalt i diket. Men liksom jag, är det så? Ja, nej, säkert. Min fru gjorde det när jag fyllde 50. Det var inte bussigt. Hon körde alla möjliga konstiga grejer. Och jag satt ju som ett fån där och alla <laughs> gästerna bara, men vänta nu. Han skulle kunna det här. Jag totalt låst det liksom. Så. Ja, nej, men jag, jag har väl hyfsat öra för låtar och sådär. Och mm. tycker jag att det är, men jag plockar upp en del, det gör jag. Men kanske inte så där som du beskriver. Däremot så tycker jag att det är alltid lika roligt att höra artister och se vad har de snott den där låten någonstans? Mm. Det, det är alltid lika spännande att se. Okej, okay, men de där två. Jag försökte avslöja er lilla introlåt också. Mm. Helt omöjligt. Mm. Ja, men den hittar vi på en här ja. jungle jingle. Ja. Eller ja, men det är någon jingle-variant. Va? För mm. Den där finns inte. <laughs> men jag känner... satt med Shazam. Ja, eller? jag kan samla det igen. Mm. Här. Jag försökte kolla. Ni kommer mm. ställa mig på den där och säga vad är det här för någonting? <laughs> men det är, det är några samples här som jag känner igen i den låten. Mm. Men det är så lite klassiskt. Sprang på den bara och gillar. Men, ja. men är det någonting annat? Jag tänker så här, tiden från så här Sydney. Jag känner inte ja. till det där. Är det, mm. Finns det någonting där som kan vara intressant att... Och, och lyfta som, ja, ska man säga som vi inte det? kan. Eller? Hade du alltså, någonting med honom att göra? Ja, var det bara ja. nej, 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 gud, nej, jag var hans förejocke när jag var 16 år. Mm-hmm. Mm. 1976 så var det ett par biffiga dörrvakter där som var en typ 18-19 som kände mig. Mm. Från den lokala ungdomsgården i Sätra när jag mm. växte upp. På den mm. tiden ett, sånt här, ett glatt arbetarsamhälle där alla var snälla och trevliga. Det fanns mm. fyra finnar och en italienare. Liksom, och mina spanska kollegor som gick i samma klass som mig. Det var liksom ett, ett lugnt område. Mm. Eh, och vi körde ju på ungdomsgården konstant och spelade. Liksom. Det var ju det där man var. Det hade så här fredagsdisco. Mm. Liksom. Och de här killarna fick jobb av någon anledning inne på Big Brother som ju var fantastiskt häftigt. Mm. 
Och de tjatade håll i huvudet på Sidney att ja, men Anders är svinduktig, han kan spela före dig. Mm-hmm. Så jag fick stå där, eh, inte jämt, men en del onsdagar, en del fredagar. Så åkte man in med sin lilla skivväska, doktorsväska med, med singlar i. Och så spelade man då ja, första timmen mm. och värmde upp. Liksom. Mm. Eh, så att jag var där och såg när det hände, vilket var häftigt. Det är så coolt. Ja. Men jag tänker, då fanns det väl inte massa klubbar? Då var man ju ganska ensam. Ja, eller? det fanns ändå säkert ett tiotal. Var det så? Ja, det gjorde det nog. Det var ju väldigt nytt. Alltså, Alexandra Charlson var ju hon och Sydney och Tom McKenzie som blev något som heter Atlantic, där Valmans ligger idag. Mm. De tre var väl de första som gjorde de riktiga klubbarna. Mm. Som var efter så att säga, Annabelle som var i London, mm. Mm. internationellt mått. Mm. Sen fanns det ju massvis med liksom, ja, klubbar, pubbar kan man mm. säga. Mm. Det var ju sådär, liksom just mitten av 70-talet så skulle ju allting bli disco. Alla mm. skulle ha diskotek. Alla ställde in två skivspelare i ja, och Förstörde hela musikindustrin. Ja gud ja, och det där stämde ju. Liksom. Ja. Det var ju dansbanden var ju vansinniga. Ja, ja. Liksom, för att det stod någon människa där och spelade låtar på mm. riktigt. Jag kan mm. säga tvärtom idag. Jag, tycker, jag förstår inte varför det finns coverband som står och mördar en Justin Timberlake-låt mm. när man kan spela originalet. Mm. Håller, håller med. Så, så tycker jag. Men, ja. Förlåt alla dansband. Men jag, vet jag inte. håller med. Mm, mm. Så lite så. Mm. Nej men Sydney var stor eh, Alexandra Charles var ju nästan ännu större mm. för det var ju en elegant klubb mm. som var fantastisk mm. Jag var på hennes klubb som låg på Biblioteksgatan det är inte många som vet, då var jag 15 och fick komma med liksom, mm. Vad heter med, den då? Den hette också Alexandras okay. Jo men det vet jag, den ligger ju där gamla som går neråt källar Ja, ja just det. typ Ja, det flyttade runt. Nej, men den tiden var ju fantastisk mm. på många sätt mm. eh, när Stockholm liksom etablerade sig som någon slags klubbstad mm. Och eh, vi fick vara med på resan, vi som växte upp då. Alltså jag satt ju bredvid, det var ju ganska häftigt. Jag, jag, jag hänger inte ut någon nu känner jag för, för Men jag, jag satt bredvid häromdagen, eller var det går förresten. Eh, så, så satt Kajo på ett café tillsammans mm. med, ja. det kan vara Gladys och någon mm. annan. Och, eh, jag, satt sen, jag är inte den som sitter och tjuvlyssnar, så jag satt på med hörlurarna. Sen. Men, men, inte alls, skulle men, aldrig. Nej, du nej, satte på det hörlurarna utan det. volym i för att du kunde sjunga så här. Som du okay. nej, 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 nej. Det är bara när jag går på stan och pratar med mig själv som jag hör hörlurar. Okay. Jag inte ska ja. tro. Nej, nej, men det intressanta var, och, och sorry men jag hänger inte ut någon nu. Det är att hon och då, den här andra kända skådespelerskan, mm. de säger då ah, men vi var ju ute och gjorde hela stan. Mm. Vi har ju varit på alla klubbar. Ja. Mm. Både när de eh, var intakta, ja. när de var sprängda, när mm. de var ja. eh, nyrenoverade. Mm. Vi har ju gjort allt. Mm. Och så pratar de om det, då, när jag inte hade satt på mig hörlur, mm. pratar de om det med sån kärlek och glädje och those were the times. Ja. Jag blev så lycklig av att höra att de, ja, mm. vi har gjort det där, ja. vi gör det inte längre, mm. men mm. ibland kan det locka. Mm. Mm. Men vi var ju faktiskt med. Så precis ja. det här som mm. pratade om som igår ja. och som du pratade om nu, mm. det bara förstärks det hela. Mm. Mm. Ja, nej, det är en väldigt kärlek till att, ja, ha, att folk som fortfarande <laughs> lever har varit med om det. Mm. Ja, nej, men det var jättekul. Vi gjorde ju en, en minifestival, en konsert uppe på Skansen här i slutet av augusti som vi döpte till Soul Train in the Park. Mm. Eh, och då var Gladys och hennes kör med och körde en halvtimme liksom, med gospellåtar. Mm. Och det var ju helt sjukt kul. Eh, vi tänkte vi måste ha någon liveartist. Mm. Och jag älskar Gladys. Hon mm. sjunger, hon blir bara bättre. Hon är som ett bra vin. Hon blir bara bättre med mm. och, eh, och hon tog upp sin kör och de bara knäckte. Folk var helt överlyckliga. Mm. Eh, så det var ju väldigt tacksamt att kliva på efter det sen och mm. sätta fart. Så folk var verkligen sugna på att dansa men att också sjunga med lite och så vidare. Så att, ja, men Gladys är fantastisk. Kajo är superduktig. Mm. Och så Blossom ska vi inte glömma bort. För de där Nej, tre har ju liksom ja. hållit på. Ja. 
lika länge som vi. Alltså det var ju, ja. De var ju några år yngre. De var ju små tjejerna. Liksom. Men de var ju med överallt. Och de var ju, dansade överallt. Mm. Det fanns ju ett jättegäng just från Ballettakademin. Som sen blev fantastiskt duktiga. Eh, och som har gjort massvis med olika saker. Som jag verkligen liksom uppskattar. Och det är ju sådana människor man har vuxit upp med. Mm. Och, och hängt med. Mm. Och det var väl Stockholm var ju mycket mindre då. Mm. Och sen jag tror också alla var ute och dansade. Mm. På ett annat sätt. Vi hade ju när jag var 18 så då var vi ett gäng, vi klädde ut oss, när var jag, nej 20 var nog, då klädde vi ut oss till typ Kid Kroll om ni vet hur han såg ut. Ja, vi hade alltså rosa eller turkosa kostymer, jättebaggy braller från 30-tal, axelvaddar som var liksom bredare än den bredaste jättevägg. Och sen har vi tio man som liksom kliver in klockan 12 exakt sätter du ner på den låten. Då är det en 14 minuters live-version av en speciell Kid Crow-låt. Mm. Och då är det tio snubbar som går ner och dansar. Då går alla av. Så det var vi som körde. Oj. Det, är så här, det hände ju inte idag. <laughs> men det var, fanns något kul i det där på något sätt. För det var, liksom. ja, men det var lite show. Mm. Och det är samma som vi har på Soulton idag som vi är oerhört lyckliga över det. Jag fick för mig att ställa ut podier lite här och där i lokalen. Mm-hmm. Folk slåss om de här podierna. Alltså det är samma stammisare där nästan varenda fredag och står där och gör sin grej. Och mm. de älskar det. Jag tänder upp en spotlight så att de syns. De gör ju stort hjärta till mig. Jag är stort hjärta till mig. Jag riser lite ja. över känslan ja, av att ja, få då, då, då blir det atmosfär på något ja, sätt. Och det här ser ju gästerna. Alltså vad är det som pågår i rummet? Liksom? Och det här tycker jag är så underbart att kunna ge det här formen till den här kanske trebarnsmamman från Bagarmossen som liksom åker in själv. Det finns mm. många sådana. Mm. Står och trampar lite takt i hörnet och får feeling ett glas vin senare. Pang, upp på podiet. Ja, och är alltså, något. Jag ryser. Det, är det är någonting med det här som får mig <laughs> att verkligen rysa. Ja, och ja. riktigt ordentligt. Ja, men det, det är det här som är liksom lite kallet. Så att vi kommer inte ge oss. Vi kommer köra tills vi liksom går i backen. Ja. Och jag hoppas också att de, vi har med oss. Vi har plockat upp en hel del. Något yngre. Mm. Alltså, tio år yngre. 15 år yngre mm. DJs som hänger på. Mm. Eh, inte kanske spelar i vår anda men med samma typ av koncept. Mm. Försöker göra samma feeling. Eh, det, det känns som att det kan lyckas. Nu börjar folk prata och du frågar vad ska vi göra sen? Det säger, ja, vi får väl köpa någon sån här. Vi får snacka med Stordalen då och köpa någon jätteanläggning nere i Palma. Ah. Och så bygger vi pensionärshemmet ah. för alla. Där vi kan sitta i rullstolarna och dansa loss. Han liksom. är säkert med på det. det är, han blir också gammal. Kommer han bli? Ja, det ser vi. Ja. Men barnen har inte tagit... Du, du har ju fantastiskt Nej. framgångsrika, duktiga barn. Ja, det får man de har, inte, de har inte provat på någonting eller varit inne och DJ. Max har väl... Sonen har ju prövat lite så. Mm. Han har, de har fruktansvärt bra koll på musik. Mm. Det kan jag säga. Mm. Så någonting har ju fäst. Mm. <laughs> så att jag får väl ibland en del tips. Det kommer, vad tror du den här? Den här är bra och så mm. vidare. Mm. Vilket är jättekul. Dottern jobbar ju i eventbranschen. Hon är projektledare. Och jobbar mycket med sponsoraktivering och sånt. Mm. Så hon har ju gått samma typ väg. Men kanske inte just producentdelen. Mm. Inte än. Nej, det kan nog hända. Hon sa det till mig när hon var 18 på ett stort gig i stadshuset som jag gjorde med Oscar. Om ja. du kommer ihåg. Ja, då. <laughs> då var hon med och hjälpte till. Och sen sa någon frågade, ja, vad ska du göra sen när du blir stor? Ja, jag ska göra sånt här. Ja, och vilken stol ska du sitta på? Då pekar hon på min stol, producentstolen. Så att, hon kanske ja. gör det för eller senare. Ja. Då får vi se. Mm. Sonen, han, är ju en, han kör ju en startup. Så han har ju, det är så häftigt. Ja, det har gått så bra för honom. Ja, den har faktiskt funkat väldigt fint. Så att, Stordalen de har ju köpt in den appen. Ja. Ja, det, är ett motiv- lite... ja, det är ett motivationsverktyg kan man säga mm. som får folk att sälja mer. Alltså, det blir som en tävling. Jag, jag kan sälja mer av den här produkten och då går man ner och registrerar hela tiden. Och så får man poäng. 
Alltså det är någon Inom slags... besöksbranschen? Ja, eller? gud ja. Det finns på alla möjliga olika ställen. Mm. Så att, nej, det kommer bli stort. Det är jätteroligt. Mm. Så det är jag väldigt stolt. Det är kul. Jag kanske får jobba åt dem sen. <laughs> Som en liten hobby kanske. Ja, eller hur? kan bli så. Mm. Mm. Ja, underbart att höra eh, allting. Jag, får liksom, jag tänker på att åt, man tyckte att man uppfann klubbar på mm. 90-talet mm. och så mm. bara haha, eller hur? <laughs> det var typ tredje vändan. Liksom. Ja. Nej, alla, alla klubbar har ju, det finns ju ett behov. Mm. Och alla entreprenörer som startar någonting, det är ju, liksom, det är ju fantastiskt. Mm. Så så att, jag gör ingen skillnad på någonting. Nej. De kan spela vilken musik de vill, göra vad som helst, vilken publik som helst. Så länge folk kommer dit och har roligt. Återigen atmosfär, är det en skön vibe? Och en skön stämning som har lyckats med någonting. Tror du det kommer bli någonting i framtiden som bryter av helt? No. Alltså det har ju blivit mycket. Det, det, Avicii gjorde ju ja. saker helt plötsligt kom han med sin country. Alltså, ja. Jag menar, det, det bröt ju av mm. ganska ordentligt. Ja, sådär. Oj, kan, man, kan det här bli en hit? Finns det ja. någonting annat inom som du som känner nej, dig på gång? Eller? Nej, nej. Ja, men nu är ju allting en stor röra mm. bara. Och anything goes, vilket jag tycker är skönt. Du kan ah, klä dig okay. nästan som du vill, du ah. kan lyssna på vad du vill. Ah. Alltså, allting är okej, okay. ah. vilket är jätteroligt. Ah. Men den största revolutionen, förutom Avicis liksom inspel där, det var väl egentligen att arabmusiken tog sig in i hiphopen för liksom tio mm. år sedan. Mm. Det ligger ju kvar där, mm. om man säger så. Mm. Det finns ju mycket sådana alltså, influenser. Men nej, någon sån här jätte... Nej. Jag tror inte det. Jag tror att vi kommer fortsätta dansa till de här gamla diskolåtarna. Ja, Även om det är en del ommixade versioner som låter bättre, men det är fortfarande samma låt. Det är original. Ja, original. Det är tid, Fantastiskt. Är det någonting annat här i sista självande minuten som vi får ha dig här som du känner att du vill delge eller någon historia som, är, som bara måste berättas? Det finns så många. Ja, men ta någon. Nej. Jag älskar ju. Jag tvingar ju alltid rikt- Åsa. Får ge mig en riktning? Ja, jag riktning. vet. Jag, jag, jag får också den här frågan. Rikta. Uh, ja, Tina. Det får du komma med. Ja, det är så svårt. Det är jättesvårt. Okej, okay, ta, ta en som där det, där det är någonting som... Oh shit, det där var ju lite konstigt. Och någonting... Oj. Ja. Uh, det där var lite konstigt. Det där hände eller det där gick åt skogen. Vi, ja, det vi där vill folk höra när jag gick åt skogen. Nej, men vi ska ju ta det positiva ja, ja. efter det. Men... Jag kan ta en positiv ja. när jag gick åt skogen. Det är mm. faktiskt en eventstory som jag har kört en del för eh, de eventelever som jag får läsa för ibland genom åren här på Tech som är en rätt så trevlig plats ja. som utbildar projektledare. Så de har hört den här, om det är någon som lyssnar. Men, <laughs> nej, men det här var också ja, lite intressant. Eh, när man jobbar med producentrollen och mycket mentala coachning som jag har gjort att få chef X att säga sig eller så. så ja, vi blev kontaktade av ett stort börsbolag. Vi skulle göra en jättekonferens, 2000 pers i rummet. Och den här eh, chefen, ni kan kalla honom för Carl Johan Karlsson. Mm. Han hade ett dubbelnamn. Jag hörde historien sen. Eh, Carl Johan Karlsson var inte dugg intresserad av att vara så betala coachad eller ens träffa oss. Utan han hade koll på det här. Det var sex månader kvar. När det var fyra månader kvar så stötte jag på igen och försökte liksom ta mig igenom bruset och hamna hos den här personen. I alla fall ta en diskussion. Hur ska du lägga upp din timma? Mm. En timma är jättelång tid. Mm. Nej, det var lugnt. Det var inga konstigheter. Mm. Då vet jag att här, vi har ett problem. Han är troligen otroligt rädd för att stå på scen. Ja. Det, det osar direkt. Så att, eh, vi började fundera på lite så här plan B. Pratade med andra människor i ledningsgruppen. Men det var liksom ingen snack. Han måste stå där och göra det här. Okej. Okay. Det är två månader kvar. Då, lyckades, då åkte vi till, på ett möte och då, ja, då skulle han liksom då repa det här. Men fick någonting väldigt viktigt han var tvungen att göra. Så att han kom in i rummet och så plötsligt så måste han gå igen. Mm-hmm. Jag bara, men han, han fejkar ju bara. 
Han är livrädd för att stå på scen. Oj, men han kan inte erkänna det här. Eh, när det är tre veckor kvar, då får vi liksom ett meddelande från sekreteraren att han vill ha prompter. Och prompter är ju, ja, ni vet vad det är, men kanske inte alla vet, det är ju två skärmar, en på varje sida. Om man tittar på Obamas tal, han tittar från vänster till höger, han tittar på prompten. Mm. Han var väldigt duktig på det. Eh, läsa prompter är inte lätt. Eh, det krävs liksom en verkligen repetition och dialog och erfarenhet. Så att vi, bara, vi kan ju inte ge den här människan en prompter och tro att det löser allting. Mm. Men han skulle ha prompter. Mm. Ja, det är liksom en timme kvar. Bara, kan du gå igen? Nej, han hade koll på det här. Jag ser ju på honom att han är totalt nervös. Vi smyger in lite alkohol i kappekoppen. Vad tror ni vi var? Eh, och folk samlas och det är fullt med folk i lokalen och vi ska köra det här. Och det här är också sånt här, ett sånt event som verkligen var börskursaktigt. Mm. Hade han klantat till där hade det här gått åt skogen. Mm. På den här tiden så var det väldigt populärt att använda Erik Blix som moderator. Mm. Och Erik och jag gjorde rätt många roliga grejer ihop. Eh, skön person och väldigt duktig journalist. Så det är bra på att snacka. Och. Så att... Eh, jag ordnar en plan B. För att när den här mannen då ska gå ut på scenen och bli presenterad som Carl Erik Karlsson. Mm. Då kommer han ut på scen. Eh, spotlighten är på. Och redan där, alltså jag ser på folks kroppsspråk att det här, han är ju körd. Alltså han, han dog där. Mm. Vi brukar säga så, han dog på scenen. Han dog där. Mm. Eh, då tittar han på prompten <laughs> från vänster till höger. Han vet inte ens vad han heter. Va? Så, oh, stackar, jag, jag, jag hör vad som Hej, jag heter Carl. Titta till vänster. Titta till höger. Erik. Karlsson. Och där, 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 där så säger jag till i headset då till mitt tekniska gäng att okej, okay, ridå. Och så drar vi så här hela ridån. Bakom honom så finns det en komplett sån tv-soffa-studiokänsla. Och Erik Blick seglar in och säger tjena Karl-Erik. Och skjuter ner honom i soffa och så intervjuar fram allting. Ah, Oj! Ingen ah, märkte någonting. Jag får fortfarande Hur reagerade julkort han då? Aha, jag får fortfarande julkort. Det var 20 år sedan. Oh. Jag räddade honom ah, och hela företaget. Ah, nu, nu röst, ja. Ja, men det, är, det är lite sådana knäppa saker som man får göra ibland. Liksom, och hitta på när man inser att det här kommer inte funka. Men du är ju ja. engagerad, ja, är närvarande. Du är ju utöver det vanliga. Jo, men det här är ju... Nej, men du behöver inte vara blyg. Det, det, du är ju utöver det vanliga, för du är där. Och du vill nå ett resultat och du vill det ska vara förbannat ja, ja. bra. Men det tror jag vi pratade om när vi jobbade tillsammans. Att vi gör ju inte det här för kunder, vi gör det här för de som sitter i publiken. Mm. Det är ju de som är kunden. Och det måste man ju komma ihåg. Det är samma sak som man kör Soutrain. Det är gästen som är grejen. Jag är inte grejen. Personalen är inte grejen. Vi ska leverera. Mm. Men det är de som står där som dansar eller de som sitter i publiken som mm. ska liksom få någon form av leverans. Och då måste man ju tänka till lite. Ja, nej, det var en jättehäftig grej faktiskt. För det gick precis så som vi hade tänkt. Mm. Och vi hade väldigt mycket dialog i, i headset. Alla som har jobbat i eventbranschen vet att det är ett jäkla kackland i hörlurarna fram och mm. tillbaka. Och jag är en av de värsta. Jag pratar oavbrutet. Så att det är otroligt kul att liksom höra när alla bara... Gud, första kommentaren bara, nej men han är helt borta det här kommer gå åt skogen, då visste inte våra följespottkillar vad som skulle hända nej. och sen bara, gud vilken räddning <laughs> <laughs> tomten var ju helt borta <laughs> så här håller vi på liksom. att han inte lyssnar på det här nej. eller han kanske har kommit det, över det, det får han, han, jag bjuder på det ja. han är fortfarande väldigt glad och tacksam ja. sen gick han och träningskurs och så blev det bra så det var ja. skönt, skönt. Men, ja. så ofta så här, prestige brukar förstöra en hel del mm. men det vet ju vi som har jobbat i den här svängen Yep. Ja. Sant, och ja. precis på samma sätt som du säger för det, det här har du ju då med andra ord gjort för alla lyssnare mm. hela den här. Det. Vi, har, vi har gjort det för vår mm. egen skull för vi ville höra hela den här <laughs> berättelsen. Ja, jag, jag, mest, jag gjorde det mest där för Linnea som satt bakom och liksom faktiskt skrattade på det. <laughs> tack, tack Linnea. Vi så fick oss, fick oss att låta. Mm. <laughs> Anders, stort, stort tack. 
Tack, Tack själv. så hemskt Tack själv. mycket Anders. Så kul att träffa dig. Mm, jättekul. Ja, det är underbart att ha det här underbart att höra om alla de här historierna vi inte har hunnit med genom åren. Och, och verkligen tack för det generösa att berätta om allting. Och varmt lycka till framöver. Tack för det. Hej då. Hej då.